0: Herkese merhabalar. Tapir Kest'in IEEE Spectrum serisinin Şubat ayı sayısını konuştuğumuz yeni bölümüne hoş geldiniz. Herkese keyifli dinlemeler. Fahit hoş geldin.
1: Hoş bulduk Mücahit.
0: Bugün IEEE Spectrum serisinin Şubat ayı sayısını değerlendirmek için bir aradayız. Ocak ayında da konuştuğumuz gibi konuşulması öngörülen konular gündemimizde olacak olan ve 2024 yılı içerisinde sürekli konuşacağımız konular arasında enerji işte yarı iletkenler, yapay zeka, insansız robotlar gibi konuların olacağını konuşmuştuk ki bu spektrumda bizi şaşırtmadı. Birçok farklı, birçok yeni teknolojileri bugün de Şubat ayı spektrumu ile birlikte konuşacağız. Kapak sayfasına baktığımız zaman sayı içerisindeki enerji haberinin kapak sayfasına konu olduğunu görüyoruz. Ki dergi içerisine baktığımız zaman da enerji haberlerinin yoğunluğunu, ile ilgili olan haberlerin ayrıca bulunduğunu, yoğunlukla işlendiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla girişi enerji haberlerini konuşarak başlamak istiyorum ben Halit. İlk olarak yine Ocak spektrumunda da konuştuğumuz gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının sürekli gündemimizde olması sürekli bunlar üstüne çalışıyor olmamız haliyle bu sektördeki haberlerinde karşımıza gelmesini sağlıyor. Burada Panasonic firmasının yapmış olduğu bir planı, bir çalışmayı görüyoruz. Güneş panellerini binalarda kullanmak için farklı bir yöntem izlediğini görüyoruz firmanın. Güneş panelleri şu anda bildiğimiz üzere işte geniş arazilerde, binaların çatı katlarında kullanılan bir enerji üretme yöntemi. Fakat Panasonic farklı bir yol izliyor. Farklı bir teknik uyguluyor burada. Buradaki tekniğin aslında adı binalara entegre fotovoltaik hücreler diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Burada aslında binaların hem estetik yapısını koruyabilmek hem de daha çok enerji verimliliği sağlayabilmek için bir yol izlenilmiş. Burada da sözü ben sana vermek istiyorum Halit. Bu haberle ilgili senin de fikirlerini, görüşlerini alabilir miyim?
1: Tabii Mücahit. Panasonic zaten geçmişte de çok büyük bir firma. Zaten şu anda aslında yeniden bir kuruluş sürecinde benim anladığım kadarıyla. Bu projeyle birlikte aslında Perovskit fotovoltaik malzeme denilen bir malzeme kullanılıyor. Ve bunu aslında test ediyorlar Tokyo'da bulunan bir binada. Bu ürettikleri prototip 1 metre yüksekliğinde, 4 metre genişliğinde, yarı saydam bir aslında malzeme. Bu malzeme cam korkuluk paneli aslında biraz ona andırıyor. Ve tabii şunu söyleyebilirim sadece cam korkuluk paneli... Şey şeklinde değil. Çeşitli şekillerde kullanılabiliyor bu panel. Örnek veriyorum binaların cephelerinde hatta hem enerji üretmek hem de yalıtım amaçlı kullanılıyor. Ayrıca tabi cam aralarında kullanılarak da hem enerji üretimini sağlıyor hem de ekstra güneş panelleri için ayrıca bir yer tahsis edilmemiş oluyor. Bunun dışında aslında bu teknikle birlikte bu çalışmayla birlikte verimliliği de hatta rekor seviyeleri çıkarmış denebilir Panasonic firması. Hatta %16-17'lik deniliyor bu verimlilik seviyesine. Tabi ayrıca bu veri... Önemlilik seviyesinin yanı sıra bir de düşük maliyetten bahsedilmiş. Bu düşük maliyetle birlikte aslında daha uygulanabilir, daha kolay bir şekilde pazarlanabilir bir ürün ortaya çıkartıyorlar. Zaten kendi Panasonic firmasının da ilerideki yani önümüzdeki 5 yıllık bir süreçte amaçları bu şekilde. Fakat bunun bir dezavantajı var. O da ısı, nem, kar gibi durumlarda, koşullarda bozulma olasılığı, bozulma ihtimali mevcut. Şirkette bunun üzerine tabii ki de çalışmalar yürütmeye devam ediyor Rica ederim.
0: Bu çalışmanın aslında avantajları saymakla bitmez. Bunun yanı sıra mesela binanın üzerinde kullanılan bu panellerin şebekeye de aynı zamanda destek olabileceğini söyleyebiliriz. Ki bunun şebekeye destek olması için ayrıca santraller kuruluyor. Kesintisiz enerjinin sağlanabilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılan sistemler kuruluyor. Bu tür bir çalışmanın şehir içerisinde bulunması gerçekten şebekeye çok büyük fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. Ayrıca senin de bahsettiğin gibi önümüzdeki 5 yıl içinde bunu ticariyleş ...geliştirilebilir olması gerçekten ilerleyen zamanlarda da bu çalışmanın devamını göreceğimizi umuyorum. Bunun yanı sıra enerji sektöründen bahsetmişken bir diğer enerji haberi olan depolama teknolojilerinde... ...şu an geliştirilen teknolojilerin yanı sıra mesela çok yaygın olarak lityum pilleri biliyoruz. Bunun yanı sıra geliştirilen ki önceki bölümlerimizde de konuştuğumuz sodyum iyon teknolojileri, grafit batarya teknolojileri... ...bu tür teknolojilerin geliştirildiğini biliyoruz. Bunun yanı sıra bir de lityum pillerin yerini alması düşünülen, alabilecek mi sorusunun yanı tanıtı aranılan flow battery yani akış pili teknolojisi. Burada aslında amaçlanan şey lityum yon pillerde karşılaştığımız problemlerin önüne geçebilir miyiz? Lityum yon pilleri şu anda kullanmış olduğumuz sektörlerde acaba bu akış pilini kullanabilir miyiz? Aslında bunu görmek için, bunun cevabını bulmak için yapılan bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Lityum pillerde karşılaştığımız sorunlar neler? Lityum piller kullanmış olduğumuz akıllı cihazların mobiliteyi sağlayan en büyük etkenlerden bir tanesi lityum piller ve artık hayatımızın her yerinde lityum pillerin olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu madenin, lityum madeninin bulunmasının çıkartılmasının gerçekten meşakkatli olduğunun ve zor olduğunda da konuşmuştuk. Burada amaçlanan şey dediğimiz gibi lityum pillerde karşılaşılan sorunlar sadece kullanırken değil, bu lityum madeninin çıkartılmasında lityum pillerin üretilmesindeki zorlukların önüne geçilebilmesi için yapılan bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Peki akış pillerinin lityum pillere kıyasla avantajları nelerdir? Aslında yani şu an bildiğimiz geleneksel akış pilleri lityum pilleri kıyasla daha az enerji yoğunluklarına sahip. Aynı zamanda da daha büyük hacimlere sahip oluyor. Dolayısıyla akış bataryaları şu anda kullandığımız işte telefonlarda, akıllı saatlerde küçük hacim gerektirecek problemlerde kullanılan batariler yerine daha büyük hacimlerde kullanabileceğimiz mesela şebeke sistemlerine destek olması amacıyla kullanılan büyük batarya sistemleri için akış pil hücreleri, akış pilleri kullanılıyor. Dolayısıyla şu anda bizim sürekli kullanmış olduğumuz lityum pilli cihazların içerisine entegre edilmesi çok da mümkün görünmüyor bu haliyle. Akış pillerine şu anda bir geliştirme yapılmak isteniyor. Akış pillerine ne yaparız da bu tür alanlarda da kullanabiliriz. Hacmini azaltıp enerji yoğunluğunu artırabilirizin aslında bir cevabı aranıyor ki bu çalışmayla da bu cevabın bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra akış pillerinin düşük maliyetli bir şekilde üretilebilmesi lityum pillerle kıyasla daha da tercih edilesi bir hal alıyor akış pilleri. Yani bir pilden beklenti aslında düşük maliyetli bir şekilde üretilebilir olması uzun ömre sahip olması Çevrim ömrünün uzun olması, şarj ve deşarj esnasında çok tehlikeli haller almaması, çok ısınmaması ve güvenilir olması aslında en çok aranan özelliklerden birkaç tanesiydi bir pil için. Bu haber ile ilgili, bu çalışma ile ilgili senin de görüşlerini almak istiyorum Halit.
1: Tabi senin de dediğin gibi Mücahit, litümyon pillerine göre akış bataryalarının, akış pillerinin birçok avantajı bulunmakta. İşte senin dediğin gibi güvenli, stabil, uzun ömürlü, kolay bir şekilde doldurulabilir birçok avantajı var. Bunların yanı sıra aslında şebekedeki dalgalanmaları dengelemek için de kullanılıyor akış bataryaları. Ayrıca tabi kesintisiz güç sağlamak gibi de kullanıldığı alanlar var. Bu bataryaların aslında özelliği içerisinde nano nanoelektrofuel dediğimiz bir malzeme kullanılması. Bu malzemenin kullanılmasıyla birlikte. Benzer boyuttaki bataryalara göre 15 ila 25 kat daha fazla enerji depolayabilme kapasitesi sağlıyor bu bataryalar. Enerji depolamasını da demin bahsettiğim nano elektrofuel içinde bulunan nano fluid materyaller parçacıklarla aslında sağlıyor. Bu parçacıklar bulundukları haznede bulundukları bölümde elektrot yüzeyinde redoks tepkimeleri gerçekleştiriyor. Ve bu da aynı şekilde aslında geleneksel akış bataryalarına benziyor. Fakat buradaki avantajı şu bu nano fluidler aslında enerji depolamasında daha verimli. Çünkü nano parçacıklar olduğu için boyutları küçük ve bu sayede de daha fazla enerji depolamasını sağlıyor. Aslında zaten bu teknoloji 150 yıl öncesindeki akış bataryasının yeni bir yorumu aslında. Bu şekilde sadece daha da geliştirilerek daha fazla enerji depolanması sağlanıldı. Hatta Amerika'da DARPA denilen savunma projeleri ajansı 2050 yılına kadar tüm taktiksel elektrikli araçların konuşlandırılmasını kolaylaştırmak amacıyla yani Buradaki amaç şu hızlıca bataryalarının yeniden şarj edilmesini sağlamak amaçlı şu an hali hazırda kullandıkları bataryaları bu akış bataryalarıyla değiştirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda sivil araçlar içinde dönüştürülmesi hedefleniyor bu projeyle birlikte.
0: Ben biraz daha bu teknolojinin içeriğine girmek istiyorum. Şimdi nano parçacıklar deyince boyutların küçüldüğünü anlayabiliyoruz az çok. Peki içeride tam olarak ne gerçekleşiyor? Aslında akış pillerinin içerisinde sıvı elektrolitlerin olması lityuma kıyasla bir avantaj. Bu avantajı şu şekilde açabiliriz. Lityum pillerde şarj ve deşarj esnasında mekanik aşınmalar çok fazla oluyor. Fakat akış pillerinin içerisindeki sıvı elektrolit sayesinde ve nano parçacık tekniğinin de kullanılmasıyla birlikte akış pillerinin artık mekanik aşınmalarının çok çok az seviyeli indiğini söyleyebiliriz. Bu da hem çevirme ömrünü artırıyor hem enerji yoğunluğunu artırıyor ki senin de bahsettiğin gibi bu nano parçacıkların elektrod yüzeyinde yapmış olduğu redoks tepkimeleri yani reduksiyon ve oksidasyon tepkimeleri her elektrodda daha fazla elektronun nano parçacığın bulunmasıyla birlikte enerji yoğunluğunu artıran bir faktör aslında. Yani yüzeye düşen parçacık miktarının artması enerji yoğunluğunu artıran bir özellik katıyor akış pillerine. Tabi en başta bahsettik bu çalışmanın bu akış pillerine sektöre girmesi aslında çok da kolay değil. Çünkü şu an zaten hali hazırda lityumun üzerine çalışılan sodyum iyon işte grafit teknolojisi gibi teknolojiler hali hazırda zaten çalışılıyor demiştik. Bu akış pillerinin de sektöre girebilmesi için üzerine çokça çalışmaların çokça geliştirmelerin yapılması gerekiyor. Ben yine çok da vakit kaybetmeden bir diğer enerji haberi olan nükleer enerji haberine geçmek istiyorum. Burada yine karbon emisyonunu önlemek, sera gazı salınımının azaltılmasını sağlamak için yapılan bir çalışmayı görüyoruz. Burada da kargo gemilerinin yılda yaklaşık 300 milyon ton kadar bir fosil yakıt yaktığını bunun da dünyanın seragaz emisyonunun yaklaşık %3'üne tekabül ettiğini söyleyen bir istatistiği bize veriyor Spektrum bu haberinde. Bunu önlemek için de kargo gemilerinde nükleer enerjini kullanımının tekrardan gündeme getirildiğini vurguluyor ki bunun daha da öncesinde nükleer enerjinin denizcilik sektöründe bu tür gemilerde kullanımını görüyoruz ve başarısızlıkla sonuçlandığını görüyoruz. Burada da yapılan şey aslında geleneksel bir şekilde kullanılan reaktörler ziyade buradaki yeni teknoloji diyebileceğimiz dördüncü nesil küçük modüler reaktörlerin kullanıldığını görüyoruz burada. Burada da normal geleneksel reaktörlere kıyasla hem boyutlarının küçük olması hem modüle edilebilir olması ile birlikte aynı zamanda da 300 megawata kadar kapasiteye sahip bir enerjiden bahsediyoruz. Bunun şu anki gemilerde kullanılması aslında çok da zor görünmüyor bu çalışmayla birlikte. Bunun yanı sıra hem kontrol edilebilirliği hem güvenilirliği açısından bu yeni reaktör yöntemi yeni enerji üretim, enerji sağlama yönteminin, kargo gemilerinin fosil yakıt kullanarak neden olmuş olduğu ser gaz emisyonunun önüne geçmek için bir çalışma yapılıyor bu şekilde. Tabi bununla birlikte biz avantajlarından bahsettik. Bu teknolojinin yani nükleer enerjinin gemilere entegre edilmesi, gemiler için kullanılmasının altında yatan birçok problem var. Yani nükleer enerji deyince akla çok da iyi şeyler gelmiyor aslında ki bu da zaten bahsedilmiş haber içerisinde. Nükleer enerjinin şu anda gemiler için kullanılması gemi mürettebatı için, bunun yanı sıra Personellerde çalışan insanlar için iyi bir izlenim ortaya çıkartmıyor. Dolayısıyla bu teknolojinin gemilere entegre edilmesi çok da kolay görünmüyor açıkçası halit.
1: Mücahit ben bu noktada şundan bahsetmek istiyorum. Senin de dediğin gibi birçok alanda karbon emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmalar mevcut. Gerek elektrikli araçların daha da geliştirilerek ortaya atılması olsun. Gerekse birazdan bahsedeceğimiz havacılık sektöründe olsun. Karbon emisyonunu azaltmaya yönelik, sera gazının salınımını azaltmaya yönelik çalışmalar mevcut. Şu an günümüzde çoğu gemi dizel yakıtla çalışıyor. Yeni üretilen gemilerde ise dörtte birlik kısmının doğalgaz, metanol gibi itiş alternatifleriyle inşa edilmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra asıl konumuz olan nükleer itiş ile gemilerin hareketi sağlanıyor. Bu nükleer itiş günümüzde zaten hali hazırda donanmada ve denizaltılarda kullanılıyor ve böylece yıllarca yakıt ikmali yapmadan ilerlemesi sağlanıyor. Şimdi burada zaten bu projenin, bu çalışmanın amacı bu çalışmayı kargo ve yolcu gemilerine de entegre etmek. Bu şekilde zaten hem karbon emisyonu azaltılacaktır hem de aslında dizel yakıtların bulunduğu tankların da ortadan kalkmasıyla birlikte gemilerin içerisinde alandan kazanç sağlanması aslında amaçlanıyor. Tabii bu teknolojiyi kullanmak için çeşitli reaktörlerin inşa edilmesi gerekiyor. Şu ana kadar zaten hani son çalışma olan küçük modüler reaktörden yani SMR'dan bahsettik ama e, bunun öncesinde basınçlı su reaktörleri kullanılıyordu. Bu basınçlı su reaktörlerde de bir buçuk yılda bir katı çubuklarının değiştirilmesi gerekiyordu. Fakat bu istenilen bir durum değil. Çünkü zaten yıllarca yakıt ikmali yapmadan ilerlemesi isteniyor. Son çalış Çalışmaya gelecek olursak zaten bu 4. nesil SMR'la birlikte hiçbir şekilde kritik mali yapmadan ilerlemesi sağlanıyor. Bunun yanı sıra tabii birçok bahsetmediğimiz spektrumun bu haberinde geçen çalışma mevcut. Son olarak şunu demek istiyorum 4. nesil SMR'la birlikte aslında bu karbon emisyonunun azaltılmasıyla önümüzdeki 10 yıl içerisinde bir prototip oluşturulmasıyla da birlikte bu teknolojinin
0: gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Gerçekten nükleer enerjinin bu şekilde kullanılması çok verimli olduğu gibi hatta çevreye de çok faydalı olduğu gibi bunun yanı sıra beraberinde çokça problemi de getirdiğini söyleyebiliriz. Ki bu teknolojiye sahip gemilerde çalışacak olan mürettebatın da gerçekten çok iyi bir eğitimden geçmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bakımlarının titizlikle yürütülmesinin gerçekten kurallara çok iyi bir şekilde uyulması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu teknolojiye sahip bir gemi için. Buradan yine karbon emisyonunu azaltmak için denizcilik sektörünün yanı sıra havacılık sektörünün bu de birçok çalışmanın yapıldığını görüyoruz. Burada da aslında kendisine gayet detaylı bir şekilde değinilmiş bir müddettir yapılan bir çalışmayı görüyoruz. Bu çalışmada da havacılık sektöründeki birçok büyük firmanın bu çalışmayla birlikte işbirliği içerisine girdiğini ve çalışmaları yürüttüğünü söyleyebiliriz. İşte burada NASA, General Electric, Aerospace, işte Boeing gibi büyük firmaların ortaklaşa çalıştığını, projeyi yürüttüğünü söyleyebiliriz. Bu proje aslında temelinde uçaklarda kullanılan elektrikli güç aktarma organlarının yer bir uçuş testi gerçekleştirilebiliyor olması buradaki büyük şirketlerin temel amacı aslında bu. Bunun yapılmasının temelde yatan bir hedefi var. Bu hedefte 2050'ye kadar ticari uçaklarda karbon emisyonunu sıfırlamak olduğunu söyleyebiliriz. Halih bu noktada senin de bu haberle ilgili görüşlerini almak istiyorum. Tabi Mücahit bu hedefin
1: gerçekleştirebilmesi için hem uçaklarda hem de işletme sisteminde değişiklikler yapılması gerekiyor. Tabii bu Bunun için de büyük çaplı ve küçük çaplı şirketler senin de bahsettiğin gibi bir araya gelip ortak plan ve teknikler geliştirdiler. Bunlardan bir tanesi üretim esnasında karbon emisyonlarını emmek. Diğeri ise uçakları hidrojen, elektrik veya amonyakla çalıştırarak karbon emisyonunu azaltmak. Bu noktada NASA ikinci karbon emisyonunu azaltma tekniğini ya da planını devam ettirerek 150-180 koltuklu yani ortalama büyüklükteki bir uçağı Hibrit elektrikli bir şekilde üretmeyi hedefledi Tabii bu projenin yanında küçük çaplı projeler de var Daha küçük çaptaki bir uçağı Yine elektrikli bir şekilde üretmek hedeflendi Bu peki nasıl yapılıyor? Senin de bahsettiğin gibi Elektrikli güç aktarma organlarının ve tahrik sistemlerinin değiştirilmesi Elektrikli bir şekilde tekrardan üretilmesi Tabii bu noktada elektrikli üretilen uçaklarda şöyle bir proje problem ortaya çıkıyor. Çok sayıda yolcu taşıyan okyanus aşırı uçaklarda yakıt verimliliği yani batarya verimliliği düşüyor ve bu şekilde sınırlı hale geliyor. Ve ayrıca bu proje ticari uygulanabilirlik açısından da zor. Çünkü pil depolama kapasitesi veya hidrojen yakıt hücreleri büyük yatırımlar gerektiriyor. Ayrıca tabii sadece yatırımlar ve pil depolama kapasitesinden bahsetmek doğru olmaz. Çünkü çok yüksek irtifalarda bu bataryaların da teknolojisinin değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü düşük basınç ve yüksek voltajla birlikte elektrik sistemlerinin çalıştırılması zor. Çünkü burada bahsettiğimiz tahrik sistemi 1 megawattlık motorlardan oluşuyor ve bu motora da çok fazla güç verilmesi gerekiyor. Bu gücün verilmesi için de çok ağır kablolar kullanılması gerekiyor ki gücün iletimi sağlansın. Mühendisler de bu duruma çözüm olarak bu kabloların ağır kabloların daha hafifleştirilmesi amaçlı yüksek voltaja çıkıyorlar. Fakat bu sefer de Paşen yasası ile karşılaşılıyor.
0: Şimdi tabii havacılıktan bahsetmişken aklımıza ilk gelen şey avionik sistemler ki avionik sistemler gerçekten çok iyi bir şekilde tasarlanması gerekiyor. E yine senin de bahsettiğin gibi işte yüksek irtifalarda düşük basıncın sonucu olarak iletmek istediğimiz yüksek voltaj seviyeleri gerçekten bizi zorluyor. Bunun yanı sıra uçağın yapısı gereği kanatlarda bulunan motorlara gücün iletimi aracın genelde merkezinde bulunan batarya sistemleri sayesinde yani bu şekilde tasarlanan bir uçak için merkezinden kanatlarına iletilecek olan bir enerjiden bahsediyoruz. Bunun iletilmesi için de arada tabii bir mesafenin olduğunu görüyoruz. Burada da karşımıza senin de söylemiş olduğun gibi Paşen's Law yani Paşen'in yasası çıkıyor. Burada da Paşen 1889 yılında yapmış olduğu, yayınlamış olduğu makalede farklı basınçlarda hava, hidrojen ve karbonik asitte ark oluşumu yani kıvılcıma benzetebiliriz bunu. Ark oluşumu için gereken potansiyel farkı yani voltaj üstüne çalışmış. Burada Paşen'in yapmış olduğu şey, görmek istediği şey iki iletken levha arası gazın ya da havanın ya da her neyse oradaki malzemenin mesafe arttıkça uygulanan potansiyel fark arttıkça ya da değiştikçe ne şekilde tepki verdiğinin görülmesi aslında buradaki yapılan çalışmanın amacı. Burada yine geçen bizim de derslerde gördüğümüz işte diyot konusu içerisinde gördüğümüz işte breakdown voltage dediğimiz kavram. Mesela bunun için biz kırılma voltajı diyebiliriz diyotlarda. Mesela diyotlara belli seviyelerde ters voltaj uyguladığımız zaman diyotun reverse bir şekilde yani ters bir şekilde voltajı geçirdiğini görüyoruz. Fakat burada Burada breakdown voltajın kullanımı yani kırılma voltajının kullanımı biraz daha farklı. Burada kırılma voltajı ne seviyede olur ki bizim karşımıza ark çıkar. Burada Paşen'in aslında görmek istediği şey ark oluşumu hangi seviyelerdeki kırılma voltajlarında meydana gelir. Belli mesafeler, belli gazlarla birlikte tam olarak aslında bunu görmek istiyor Paşen yapmış olduğu deneyinde. Yapmış olduğu çalışmaların sonucunda da birçok parametreyi işte mesafeyi, işte gazın türünü değiştirip işte hidrojen uygulayıp Karbonik asit uyguluyor. Normal havayı uyguluyor ve bunun yanı sıra metaller arasındaki, metal levhalar arasındaki mesafeyi değiştiriyor. Bunun yanı sıra uygulanan voltajı değiştiriyor. Bunun sonucu olarak da Paschen's Law adında bir ifade karşımıza çıkmış oluyor. Bu ifadenin sonucu olarak da biz yüksek irtifada alçak atmosfer basıncıyla birlikte yüksek voltajı iletmek istediğimiz zaman bahsetmiş olduğumuz ark meydana geliyor. Bu da havada gerçekten çok tehlikeli bir sonucu doğuruyor. Bir de mesafe söz konusu bu ifade içerisinde. Kırılma gerilimi mesafe ile doğru orantılı. Yani mesafe arttıkça kırılma gerilimi artıyor. Yani uygulamamız gereken voltaj artıyor. Dolayısıyla mesafenin aviyonik sistemlerde yani bu tür elektrikli bir uçak yapmak istediğimiz zaman mühendisler olarak yapmış olduğumuz tasarımımızın paşanın bu yapmış olduğu çalışmaya uygun bir şekilde ortaya çıkarmış olduğu bu ifade ile birlikte çalışmamız buna uygun olarak bir tasarım yapmamız, geliştirme yapmamız gerektiğini söyleyebiliriz Halit. Paşan'dan bahsetmişken yine Paşan'ın aslında bir diğer çalışması olan bizim de bugün Paşan serileri olarak bildiğimiz bir diğer çalışmasına da değinmeden geçmemek istiyorum. Bu da Paşen'in yine 1908 yılında yapmış olduğu çalışma da çok da farklı olmayan aslında bu çalışmaya da ışık tutan bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Burada da Paşan serileri aslında ne anlama geliyor? Paşan serileri aslında nedir? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Paşen'in burada yapmış olduğu çalışma hidrojen atomunun kendi enerji seviyeleri arasındaki belirli geçişleri temsil ediyor. Bu geçişlerinde aslında biz Paşan serileri adını veriyoruz. Bir diğer deyişle hidrojen atomunun çizgi spektrumunda belirli Enerji seviyeleri arasındaki geçişlerde ortaya çıkan elektromanyetik radyasyonu çizgi çizgi ifade etmesi olarak biz Paşan serileri sonucunu çıkartıyoruz ve şu anda biz buna Paşan serileri adını veriyoruz. Tabii bunun yanında Balmer ve Liman serilerinden de bahsetmemiz gerekir. Bunlar da yine atomların yapılarını anlamak, atomik özellikleri araştırmak için kullanılan seriler arasında yer alıyor. Bu haberle birlikte gerçekten fiziksel bir fenomeni de aslında burada tartışmış olduk Halit. Şimdiye kadar aslında ağırlıklı olarak enerjiyi konuşmuş olduk. Enerjinin depolanması ile ilgili olan haberleri, çalışmaları konuşmuş olduk. Senin de dergi içerisinde dikkatini çeken ve bahsetmek istediğin herhangi bir çalışma haber varsa onlardan da bahsedebilir misin? Tabii
1: ben de şundan bahsetmek istiyorum Mücahit. Özellikle robot teknolojileriyle alakalı bir haber vardı Spectrum'un bu sayısında. ChatGPT gibi yapay zeka araçları büyük bir sinir ağı alıp webden topladığı veri setlerini eğiterek talepleri karşılıyor bildiğimiz gibi. Aslında bu tarz dil modelleri soru yanıtlıyor, kod yazabiliyor ya da bizim isteklerimize karşı cevap üretiyor. Ve bunun gibi birçok alanda kullanılıyor. Peki aslında burada bahsedilen ana konu bu tarz yapay zekalar neden robotlara dönüşmedi? Yani robotlardan kastımız evde kullanabileceğimiz, örneğin kahvaltı hazırlamak için kullanabileceğimiz robotlara neden dönüşmedi sorusu aranıyor bu çalışmada. Bunun sebebi aslında yapay zekalar internetteki metin ve görüntülerle eğitiliyor. Fakat robotik çalışmalarda robotlar için yapay zeka eğitirken bu verileri kullanamıyoruz çünkü bu robot teknolojilerinde ekstra olarak robotik etkileşim verileri gibi veri setlerine ihtiyacımız oluyor. Tabi bu veriler ile robotların eğitimi çok zahmetli, çok uzun sürüyor. Bunun içinde aslında Google, Kaliforniya Üniversitesi gibi dünyanın birçok laboratuvarında hatta sayıda verilmiş haberin içerisinde 32 robotik laboratuvarı RTX denilen proje üzerinde çalışıyor. Projenin amacı veri, kaynak ve kodu bir araya getirerek aslında bu bol miktardaki veri ihtiyacını, veri setini karşılamak. Bu projenin ilk aşamasında aynı yapay zeka dil modellerinde olduğu gibi bir sinir ağı oluşturuldu ve robot Robotlar farklı olsa dahi tek bir sinir ağından oluşturulan veri setiyle birlikte robotların eğitilebileceği keşfedildi. Projenin ilk sonuçları ise robotların anlam ilişkilerini yani bizim söylediğimiz bir cümlenin veya isteğimizin robotlar tarafından anlaşılıp onun karşılığı olarak bizim dediğimizi yapabilmesi ve bu bilgiyi davranışlara dönüştürebileceği gösterildi.
0: Tabi yine bu çalışma bir önceki spektrumda da bahsettiğimiz gibi insansız robotların artık ileride hayatımızın içerisine tam olarak gireceği zamanları konuşuyorduk ki o artık ileride değil şu anda yavaş yavaş artık hayatımıza girdiler ve gelişerek devam ediyorlar ki burada da amaçlanan şey gerçekten rutin işte günlük yaptığımız işte kahvaltı hazırlama işte meyve soyma doğrama tabaklara koyma gibi işlemleri bir robotun öğrenerek yapmasının nasıl olacağına dair bununla ilgili bunu gerçekleştirebilmek için yapılan bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz bunun, bunun yanı sıra değinmediğimiz üretken yapay zeka ile ilgili işte büyük dil modelleri ile ilgili ki büyük dil modelleri ile ilgili iki 2023 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdiğimiz bilimsel ve teknolojik gelişmeler serisi altında konuştuğumuz 2023 ardından fizik bölümünde de bununla ilgili detaylı bilgilere detaylı çalışmalara gelişmelere yer vermiştik bu ve bunun gibi değinmediğimiz birçok çalışma yarı iletken alanında yine enerji alanında yine yapay zeka alanında hatta fotonik alanında da çalışma olduğunu görüyoruz spektrum içerisinde bugün yoğunlukla enerji sektörünü konuştuğumuz enerji sektöründeki gelişmeleri depolama sistemlerini iletim sistemlerini konuştuğumuz bir bölüm oldu Halit. Ben katılmış olduğun için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Mücahit.
0: Herkese iyi haftalar dileriz.